0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей данной надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Сила моя в тебе, Господь.
1: Туда голос мой, мой Ибо я с тобой не бойся, ибо я с тобой твой Господь, не бойся, ибо я с тобой не бойся, Ибо я с тобой не бойся, Ибо я с тобой твой Господ, Не бываю с вами знаимя, кажу вам, мы все мои. Если бы ты не шел, я с тобой охраняю тебя. Ты не споткнешься, ты не упадешь, ибо я. мы с вами знаем имя каждого, мы все мои.
0: Наши головы в молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наслее Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим продолжать вести его все той же рукой, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. До да благословения Господь. Пожалуйста, садитесь. Псалом 133, первый стих. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие на страже в Доме Господнем во время ночи». В Писании образ ночи символизирует отрезок времени до явления Господа за своей невестой, а Домом Господним в данном случае является собрание святых или Церковь Иисуса Христа». Благословить Господа означает восполнить Его желания, которые заключены и выражены в выполнении Его заповедей, постановлений и уставов. А для этой цели необходимо, во-первых, поставить себя в добровольную зависимость от истины, сокрытой в сердце и от Святого Духа, открывающего значимость этой истины, что означает быть рабом. Быть рабом – это значит добровольно себя поставить в зависимость от Слова Божия и господствующего в нас Духа Святого, чтобы исполнить это Слово, это первое условие. Второе, нам необходимо как рабам теперь стоять в Доме Господнем во время ночи. Стоять в Доме Господнем во время ночи – это выполнять свое призвание в Доме Божьем, состоящее в способности оставаться на своем месте и не выходить за пределы своей ответственности, что на практике означает как благословлять Бога, так и принимать Его благословение. Поэтому слово «стоять» на иврите означает быть поставленным Богом, оставаться в теле Христовом на своем месте, устанавливать для себя пределы, установленные Богом, сохранять эти пределы от посягательства врага, не выходить за пределы своей ответственности, не уклоняться от цели, поставленной для нас Богом, и бодрствовать в молитве над истиной в сердце с благодарением. И если, находясь в Доме Господнем, мы не делаем разумного и волевого решения стоять во время ночи и не изучаем, каким образом стоять во время ночи, то в результате у нас не будет не только возможности благословить Бога, но, ко всему и прочему, мы потеряем право как находиться в Доме Божьем, так и являться Домом Божьим. На протяжении всей истории избранного Богом народа Бог придавал ключевое значение позиции предстоять перед Его лицом во время ночи, которая в первую очередь преследовала цель благословлять Бога во время ночи, дабы таким путем восхищать Его благословение». Поэтому одно из значащих или же значений состоять перед лицом Господа во время ночи или благословлять Господа во время ночи означает взирать на невидимые обетования спасения, означенные в Писании и записанные в нашем сердце. Исход 14, 13 глава. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Именно такая позиция и такое состояние дает Богу право отделять или освещать нас и делать нас способными благословлять Его, а нам, в свою очередь, принимать Его благословения на Его условиях. Служители Нового Завета, в отличие от служителей закона Моисеева, все, без исключения, призваны были священно действовать и предстоять перед Богом, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Так и написано, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому стоять перед Господом во время ночи означает – возвещать Его совершенство посредством исполнения Его заповедей. Исполнение заповедей является пищей Бога, а следовательно, именно поэтому, когда мы исполняем заповеди Бога, мы тем самым благословляем Бога или восполняем Его желание, Его жажду и Его алканье. Метод же, которым мы призваны были благословлять Бога в Его доме во время ночи, заключается в действии, «заключенным в воздвижении наших рук к святилищу или к святая святых Дома Господня. К воздвижению наших рук, не пустых рук. Эти руки, когда мы воздвигаем, мы готовы принять от Бога. Эти руки, когда мы воздвигаем, возлагаем на приношение, мы отдаем нечто Богу. Это никогда не будет работать, пока Бог не увидит вот этого, когда мы ложим на то, что мы принесли Богу. И для Бога воздвигнуть – это вначале благословить то, что мы принесли Ему, а потом протянуть и получить от него благословение, потому что воздвижение начинается с возложения своих рук, а потом уже непосредственно с принятия благословений. Итак, метод же, которым мы призваны были благословлять Бога в Его доме, во время ночи заключается в действии, заключенном в воздвижении наших рук к святилищу или к святая святых Дома Господня. Так и написано в Псалом 133.2 «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа» не воздвигать руки, «Господи, благослови меня!» А он говорит, «Благословите, когда воздвигните ваши руки к святилищу и благословите Господа». И потом можно уже принимать от Него благословение. Согласно Писанию, от правильного воздвижения наших рук к святилищу зависит конечный результат, в котором мы призваны благословить Бога, чтобы воспринять потом и Его благословение. Мы с вами установили, пишет апостол Аркадий, что в Писании руки... в метафорическом метафорическом значении могут обозначать как всего человека, как всего Бога, так и всего дьявола. Так, например, выражение «требовать из моих рук» означает «требовать от меня». Таким образом, все, что создает и производится человеком, это дело рук человеческих, и он кормится от трудов рук своих. О производимых же деяниях в творениях Бога говорится как о делах рук Божьих. Человек – это тоже творение рук Господа, и дни Его человека в руках Божьих, в руках Его Творца. О производимых же деяниях дьявола говорится как о делах рук дьявола. Слуги Антихриста будут носить на своей правой руке его знак, в то время как слуги Бога будут носить на своей руке знак Бога. «Знак на руке служил также постоянным напоминанием о том, кому человек служит и кто является его господином. А посему знак будет на нашей руке, какой знак будет на нашей руке, к тому мы и будем простирать наши руки. Если клеймо зверя, мы простираем руки к древу познания добра и зла, если печать Бога, мы простираем руки к древу жизни». И вот несколько примеров про наши руки. Песни, Песней 8, 6. Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Второе. Откровение 13, 16. И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и начало их. То есть, обратите внимание, задействовано мышление человека и рука действия человека. А у Господа, Второзаконие 11, 18. Итак, положите ей слова мои вначале в сердце ваше, потом в душу вашу. И только потом навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. Вы видите, какая разница нам представляет пастырь. Когда это делают слуги Антихриста, у них одни только мысли о процветании, и о материальном, только в голове и в их руках. Господь начинает поклонение с нашего сердца. Эта истинная заповедь находится в нашем сердце мы навязываем его на своих челах и потом простираем руки, руки Господу, благословляя его и потом рассчитывая на его благословение. Обладая правом выбора, мы можем простирать свои руки как к запретному плоду, так и к плодам древа жизни. А посему воздвигать или простирать свои руки к древу жизни означает простирать свои руки к Богу, в то время как простирать свои руки к запретному плоду означает простирать свои руки к дьяволу. «Удерживая десятины и приношения или направляя их по своему желанию не в Дом Божий, в котором мы получаем духовную пищу, мы тем самым с одной стороны обкрадываем Бога, а с другой стороны простираем свои руки к дьяволу. Принося же десятины и приношения в Дом Божий на условиях Бога, мы с одной стороны благословляем Бога, а с другой простираем руки к Богу и принимаем благословение от Бога. Мы сейчас, святые, будем молиться и благодарить Бога за то, что мы имеем эту великую привилегию поклоняться Богу и быть Его рабами, и стоять на страже в храме Божьем для того, чтобы благоставлять Господа. И как мы сказали, прекрасно пастырь показал, что быть рабом Господа – это, во-первых, иметь истину в своем сердце и Духа Святого как Господина в своей жизни, добровольно. И это дает нам право потом исполнять заповеди Господни. И исполнять заповеди Господне это стоять на страже в Храме Божьем. Это, во-первых, знать свое место, свое призвание. Это смотреть на невидимые цели. И это ожидать исполнения этих невидимых целей в своем сердце. И также благословлять Бога, во-первых, протягивая к святилищу руки и благословляя Господа. И потом протягивать уже руки к Нему, ожидая от Него благословений. И это будет законное право, получить нетленные, невищающие благословения от Бога. Вот в таком божественном порядке. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом на рассветели дня, на закатели дня. Перед Господом я на коленях. We'll be alright. с большим удовольствием напомню вместе с нашим пастырем, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в стене Моисея или в храме Соломоновом, он должен был возлагать свои руки на свои приношения и произносить одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же корнем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю ее в печали, я не отдаю ее в нечистоте, я не отдаю ее для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, да придет Твое благословение, до да избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Bye. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это заповедь, где Господь призывает нас быть совершенными, как совершен. Отец наш Небесный, является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие на собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди, бодрствовать над Словом Божьим, «В своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им словом в храме нашего тела, мы остановились на взращивании в доброй почве нашего сердца дерева жизни 12 раз в году, приносящему плод свой». Мы отметили, что дерево жизни, взращенное в едеме нашего сердца, – это образ плода Духа, обнаруживающий себя в кротких устах, способных проявлять любовь Божию агапы, во-первых, к Богу, и во-вторых, к ближнему. Притчи 15.4. Кроткий язык дерева жизни, но не обозданный сокрушение Духа. При этом следует разуметь, что кроткий язык, являющий себя в любви Божией, это не эмоция, а ответственность, выраженная в конкретных словах, за которыми следуют конкретные поступки дисциплинирующую эмоцию и ведущую ее за собою в направлении исповеданных нами слов. То есть, если бы вас спросили, что такое древо жизни, это кроткие уста. Скажите мне, пожалуйста, что такое кроткие уста у христианина? И мы должны сказать, это не эмоция, это ответственность, которая выражает себя в конкретных словах и в конкретных поступках где мы дисциплинируем свою эмоцию и ведем ее за собою в направлении исповеданных нами слов, которыми мы пленили себя сами. Итак, соблюдение заповеди, в которой мы призваны показывать в своей вере плод Духа, будет свидетельством в нашем сердце о том, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, что дало нам способность любить любящих Бога и ненавидеть ненавидящих Бога. Что указывает на тот фактор, что любовь к Богу, которой мы призваны являть в исполнении заповедей, это избирательная любовь. В силу чего для одних она будет являться запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. А посему только при соблюдении заповеди Господней мы можем показывать в своей вере любовь к Богу и к ближнему. И таким образом являть свет в Господе, и поступать как чада света. И чтобы испытать себя на предмет того, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, мы стали рассматривать образ плодов дерева жизни, пребывающих в нашем сердце в 12 месяцах священного года, в праздниках и событиях, обуславливающих нетленное наследие, содержащееся в крови креста Христова, которое выпадает на эти 12 месяцев священного года. И входить в нетленное наследие, в сокровище крови Христовой, мы призваны через 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих в соработе несения нашего креста с истиной креста Христова. Рассматривая праздники и события, содержащиеся в каждом новом месяце года, мы сделали ударение на том, что в Старом Завете определение новой, являлось указанием на образ будущего, которое должно было открыться в Новом Завете, в Новом Завете заключенным с новым человеком, с духом человека, который призван был получить оправдание Божье по дару благодати Божьей, независимо от закона Моисеева, производящего гнев. А с другой стороны, определение слова «новый» указывало на воскресение жизни в нашем теле, в плодах дерева жизни – взращенного новым человеком в доброй почве нашего сердца. В определенном формате, насколько это нам позволил Бог, исходя из меры нашей веры, мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа в образе дерева жизни, взращенного нами в едеме нашего сердца в первых четырех месяцах священного года и остановились на рассматривании плода нашего духа в образе нового пятого месяца которым мы призваны принести Богу, чтобы отвечать это на совершенство, присущего Небесному Отцу. Дерево жизни в образе плода пятого месяца, который мы стали рассматривать в плоде нашего духа, выпадал на середину июля или августа, это месяц Ав. В Израиле в девятый день пятого месяца Ав соблюдался пост в память о разрушении храма Соломонова Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского Навуходоносора. По проведению Бога только после разрушения храма Соломонова, избранная Богом земля, обетованная Аврааму, Исааку и Иакову, и их потомкам по вере, получила возможность праздновать свои субботы. Имя Навузордан означает «не выдает потомков». Взяв Иерусалим штурмом, Навузардан, по повелению вавилонского царя Навуходоносора, немедленно позаботился об освобождении пророка Иеремии из-под стражи иудейского царя Иакима за то, что Иеремия изрек пророчество, которое не понравилось иудейскому царю Иакиму. Второе Параллель 36, 21. Что до воцарения царя Персидского доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами пророка Иеремии, «Земля не ад» праздновала субботство их. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Во-первых, пророку Иеремии по повелению царя Навуходоносора, данного им, его телохранителю Навзордану, была предложена защита от иудейского царя и от его князней князей, которые хотели убить его за пророчество, изреченное им о том, что Бог отдает все царства земли Израильской во власть вавилонского царя Навуходоносора. И во-вторых, пророку Иеремии дано было царское пропитание и полная свобода оставаться либо в Иерусалиме, или же последовать за пленными израильтянами Вавилон в достоинстве привилегированного гражданина Вавилонской империи. Имя вавилонского царя Навуходоносор означает «нево», «Сохрани права наследия» или «права наследования». Нева – это вавилонский бог, которого вавилоняне почитали покровителем науки, искусства и письма. Имя этого божества обязана горе Нева, с вершины которой Бог показал Аврааму великолепную панораму на Палестины, а также с этой же горы Господь показал и Моисею всю землю обетованную. Под именем Вавилонского Божества Нева явно просматривается образ поклонения собственным разумным возможностям, что можно видеть и свидетельство самого царя Навуходоносора, который, хотя и признавал над собой власть Бога Израилева в лице его пророков, одновременно продолжал упиваться возможностями своего ума. Даниила 4, 26-27. Расхаживая под царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в Дом Царства с силою моего могущества и во славу моего величия? Разрушение храма Соловонова Новозарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского Новоходоносора, которого Бог называет своим рабом, носило уникальный характер, который выражался в том, что разрушение этого храма являлось для Вавилонского царя Навуходоносора повелением Всевышнего. Это не было желание царя Вавилонского Новоходоносора. Это Бог повелел ему через пророка еврейского Иеремию. Иеремия, 28, Иеремия 25, 8-9. «Посему так говорит Господь Савов, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Новоходоносору царю вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жители ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением». Таким образом, вавилонский царь Навуходоносор и Навузордан, начальники его телохранителей, являлись исполнителями воли Бога, в отличие от царя Иудейского и его князней, Они относились как к Богу Израилеву, так и к пророкам Израиля с трепетным почтением, но не как цари израильские иудейские. Это видно из молитвы Вавилонского царя Навуходоносора, в которой он после исполнения над ним повеления бодрствующих и приговора святых наконец-то перестал упиваться способностями своего ума и признал над собою неоспоримую власть ума Бога Всевышнего в лице пророка Даниила, которого он назвал Валтасаром. Даниила 4, 14-15. Повелением бодроствующих бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Итак, два слова. Имени Бога. Бодрствующий и святой. Эти два имени из 50 имен Бога Всевышнего, участвовавшие как в защите суверенных прав Его ума, которым обладает Отец, Сын и Святой Дух, во главе которых стоит Бог Отец, так и в защите ума Христова в нашем духе. Бодрствующий и святой ⁇ это имена Бога, которые защищают. Слово Божие, которое пребывает на небесах, которое пребывает в послании как Божий и которое сокрыто в нашем сердце. Он бодрствует, Бог Святой, над Своим Словом. Сочетание этих двух имен Бога – бодрствующий и святой – указывает на тот фактор, что Бог бодрствует в храме нашего тела над Словом Своим. Он не дремлет, Он бодрствует, Он помнит. Иногда нам кажется, Он молчит, но Он помнит, Он бодрствует – в храме нашего тела над словом своим, которое мы скрыли в сердце своем и над которым мы бодрствуем в молитве, чтобы это клятвенное слово исполнилось в установленное Богом время в храме нашего тела, в котором образ раба Господня в лице вавилонского царя Навуходоносора представляет функции нашего обновленного ума, посредством которого мы получаем способность представлять члены нашего тела в рабство праведности». А посему, чтобы соработать с этими двумя именами Бога Всевышнего, бодрствующей и святой, нам необходимо самим бодрствовать в молитве над Словом Господним, сокрытым в нашем сердце. Точно так, как Бог бодрствует над Словом Своим в храме нашего тела, чтобы оно, это Слово, которое сокрыто в храме нашего тела и исповедано нашими устами, исполнилось в установленное им время, что на практике означает – что при исповедании веры Божьей, сокрытой в нашем сердце, мы не будем повреждать Слово Божие, как это делают многие, искажая, искажая смысл Слова Божье и приписывая своему уму регалии Бога. тридцать 4, 31-34. «По окончании же дней тех я, на выхода носор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». В отличие от царя Иудейского и его князей, царь Навуходоносор и Навузардан, начальник его телохранителей, глубоко верили и трепетали перед Богом Израилевым и повиновались пророческим словам пророка Иеремии, во-первых, в разрушении храма Соломонова». То есть эта директива поступила непосредственно через пророчество пророка Иеремии. И во-вторых, через пророчество Иеремии они получили приказ на Навуходоносор и Навазардан, чтобы они пленили сынов Израилевых, по слову пророка Иеремии, и привели их в Вавилон. Затем, избрав из них молодых юношей из царского и княжеского рода, царь Навуходоносор поставил Даниила владычествовать над всем своим дворцом а Ананию, Мисаила и Азарию он по просьбе Даниила поставил на страною и назвал Даниила Волтасаром, что означает «да хранит Бог царя». А Ананию, Мисаила и Азарию назвал Седрахом, Месахом и Авденага, имена которых содержали в себе функции солнца, луны и звезд, которые призваны были светить на землю и управлять днем и ночью. При этом, прежде чем разрушить храм, Они руками священников храма вынесли все священные сосуды храма и с особым трепетом и с бережностью доставили их в Вавилон. Поместить их, эти вещи все, в царском сокровище на сохранение доколе, по словам Иеремии, не окончится 70 лет, и земля не отпразднует суббот своих. Священники, несущие ответственность за порядок храма, призванием которых было привести к субботнему покою, избранную Богом землю, чтобы она могла облить своим покоем наследников этой земли, не могли привести избранного Богом землю к покою, так как их назначение, их служение, призвано было нести с собой только осуждение. То есть священники Старого Завета не могли привести к покою землю Израиль. Не могли а следовательно, они не могли доставить покой этой земле и всем жителям земли израильской. Тогда Бог повелел рабу своему Навуходоносору разрушить храм, пленить народ израильский и переселить их в Вавилон, чтобы они были рабами его сыновей до времени воцарения царя Персидского, доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами пророка Иеремии, земля не отпразднует своих суббот». Четвертое царство, 25, 8, 10. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 12-й год Навуходоносора, царь Вавилонский пришел... Царя Вавилонского, да. В 19-й год Навуходоносора царя Вавилонского пришел Вазардан, начальник терхлорителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшего у начальника телохранителей. Учитывая, что закон Моисеев в храмовом служении, во всех своих жертвоприношениях представлял образы будущего и тень будущих благ, а не самый образ вещей, мы решили рассмотреть такие вопросы. Первое. Что следует разуметь в нашем теле, под образом разрушенного храма Соломонова, из-за устройства которого избранная Богом земля, обуславливающая наше тело, не имела юридического основания праздновать свои субботы. Второе. Что следует разуметь под образом дерева жизни, составляющей плода пятого месяца в плоде нашего духа, дающего возможность избранной Богом земле, обетованную избранную Богом народу, праздновать свои субботы. Третье. Кого в своем теле следует разуметь под образом Новоходоносора и Новозардана, которые являлись исполнителями воли Бога Израилева и трепетали перед Ним и перед Его святыми пророками. И четвертое. Что следует разуметь под отрезком 70 лет, необходимых для празднования суббот? обетованном Богом земли Аврааму, Исааку и Иакову, и их потомкам по вере. При этом мы отметили, что, с одной стороны, если мы будем рассматривать это событие вне нашего тела и вне нашей причастности к телу Христову, в лице избранного Богом остатка, то это нам не принесет совершенно никакой пользы. То есть все это написано к нам. И необходимо все эти откровения, о которых здесь пишет апостол Аркадий, рассматривать по отношению к своему телу и о нашей причастности к телу Христову. Если мы не рассматриваем ее в границах своего тела, то это откровение, которое мы сейчас читаем, оно нам не принесет совершенно никакой пользы. А с другой стороны, мы немедленно пойдем в неверном направлении, от пути истины, призванной привести нас к совершенству, которым обладает наш Небесный Отец. И тогда невозможно будет принести Богу плод правды в достоинстве составляющие плода Древа Жизни пятого месяца, который призван обнаруживать себя в нашей земле в 70 годах празднования своих суббот, под которые, разумеется, триумфальное искупление нашего тела от позорящего его распада и тления. А посему в составляющие плода Духа, принесенного Деревом Жизни в пятый месяц священного года, мы стали рассматривать 70 семидесятилетнее празднование суббот, избранной Богом Земли, для празднования которой необходимо было разрушить храм Соломонов. В связи с этим мы уже рассмотрели первые два вопроса, что следует разуметь в нашем теле под образом разрушенного храма Соломонова, из-за устройства которого избранная Богом Земля, обуславливающая наше тело, искупленная Богом, не имела юридического основания праздновать свои субботы. И второй вопрос, что следует разуметь под образом древа жизни – в составляющей плода пятого месяца, в плоде нашего Духа, дающего возможность избранной Богой и земле и обетованному избранному Богом народу праздновать свои субботы. Так как изначально храм Соломонов в основании своего законодательства представлял собой образ служения осуждения, которое обнаруживало грех в нашем теле и давало силу греху, в лице нашего ветхого человека, который представляет собой в нашем теле программное устройство падшего Херувима. Как написано, «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». 1 Коринфянам 15:56, «А посему до тех пор, пока в нашем теле не будет упразднено служение осуждения, каким образом? Путем разрушения храма Соломонова, представляющего в нашем теле образ державы смерти – в достоинстве законодательства Моисея, которое обнаруживает в нашем теле грех и дает ему силу царствовать над нами в лице нашего ветхого человека, переданном через суетное семя отцов. В таком состоянии почва нашего сердца, представленная в образе избранной Богом земли, не сможет праздновать свои субботы, представленные в клятвенных обетованиях Бога для нашего тела, которые состоят в воздвижении в нашем теле державы нетления. Исходя из такой предпосылки под образом храма Соломонова, мы стали рассматривать в своем теле состояние нашего сердца, находящегося под стражею закона Моисеева, который является таковым из-за пребывания в состоянии нашей душевности. Вот посмотрите, прекрасный храм Соломона, но это состояние нашего сердца который находится под стражей закона Моисеева. Он стережет его. Почему он стережет его? Потому что мы пребываем в душевности. И когда мы пребываем в душевности, у нас есть храм Соломона. Да, там проходит богослужение. Да, там молится. Да, там приносят жертвы. Но это служение и И для того, чтобы нам получить обетование в в воскресенья необходимо, чтобы мы отпраздновали субботы, а чтобы отпраздновать субботу, необходимо, чтобы храм был разрушен. А как разрушить храм? Нам нужен Навуходоносор. И когда я был у пастыря, он сказал, очень важная функция вчера. Очень, это очень ведь, важно, то есть иметь Навуходоносора, потому что на Навуходоносоре написано, что он раб мой. И Он говорит, это говорится о нашем мышлении, насколько важно иметь обновленное мышление, потому что без обновленного мышления не произойдет разрушение державы смерти в нашей теле, и на ее месте не воцарится держава воскресения. Поэтому храм Соломонов, прекрасный храм Соломонов, это служение осуждения, которое присутствует у всякого рожденного свыше человека, который находится в в душевности. Мы говорим о людях, которые были рождены от слова истины. В то время как под разрушением храма Соломонова мы стали рассматривать истребление учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас и которое он взял от нашей среды и пригвоздил ко Христу. То есть невозможно было истребить, разрушить рукописание храма Соломонов – без наличия учения Христова. Потому что можно только устребить, истребить учением Христовым бывшее о нас рукописание, которое было против нас или рассматривало нас только грешниками. То есть без наличия истины в своем сердце, пророк Еремия, пророк Даниил, без обновленного мышления на Навуходоносова. Наш храм Соломонов не будет разрушен. А его необходимо разрушить. Как? Только через учение. И когда Господь увидит что вот этот новуходонос прославит святого и пресносущного, это будет говорить о том, что все, этого человека можно посылать через пророка Иеремию, чтобы он разрушил служение осуждения и воздвиг служение оправдания. То есть, как важно понимать наличие Слова Божьего у Иеремии в нашем сердце, у новуходоноса в нашем мышлении и у Новозардана в нашей воле, что мы больше не водимся эмоциями, мы водимся воли, которая стоит в полной зависимости от Навуходоносора, и Навуходоносор в полной зависимости от пророков божьих. При исследовании вопроса второго. Что следует разуметь под требом жизни, приносящий плод пятого месяца в плоде нашего духа, благодаря которому избранная Богом земля – в достоинстве нашего тела могла праздновать в 70 годах свои субботы. То есть, обратите внимание, это не просто отмечать субботу в субботний день, как делают наши друзья субботствующие. Здесь говорится о том, что надо праздновать субботу 70 лет. И что если мы станем такими субботствующими, которые будут праздновать субботу 70 лет без остановки, и мы удовлетворим субботу, и отождествимся с субботой, с церковью Христовой, с этими тесными вратами, с добродетельной женой, то вот это истинное субботствующие дети Божьи. Конечно же, мы тех тоже очень любим и уважаем, но все-таки давайте посмотрим на субботу немножко с другой стороны. Мы отметили, что феномен дерева жизни» появляется на страницах Священного Писания сразу после того, как Бог сотворил человека. При этом своим появлением дерева жизни» как, собственно, и все другие плодовитые деревья сада Едемского, включая древо познания добра и зла, обязаны добровольной соработе человека с Богом. И в этой соработе с Богом были строго распределены роли Бога и человека. Роль Бога состоит в том, что Он посылает человеку семя своего слова в достоинстве семени всякого плодовита дерева, включая дерево жизни и дерево добрания по зла познание добра и зла, через слушание благовествуемого слова своего посланника, коим на то время для первого человека являлся Святой Дух. Битие 22.7.9. И сказал Господь Бог человеку из праха, и создал Бог. Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, И насадил Господь Бог рай в Едеме на Востоке, и поместил там человека, которого создал. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И давайте обратим, что здесь произошло. Первая фраза «И насадил Господь Бой в рай в Едеме на востоке» указывает на то, что прежде чем посредством сотрудничества Бога с человеком был насажден рай или сад, в земле Эдемской на Востоке, во-первых, это место на земле уже существовало, и, во-вторых, это место являлось святыней Господней, избранной Богом от общей территории земли. То есть Господь приготовил сразу то место, где Он будет общаться с человеком. То есть, прежде чем он попал в эту церковь, Господь позаботился приготовить едем. И Он начал приготовлять едем вот, вот с этого Эдема. И потом этот Эдем перешел, когда Он начал подготовить посланника Божия, само его детства. Это уже начался готовить самой Едем. Едем, где я буду поклоняться с Богом. Потом он стал готовить святых, потом он стал готовить церковь, потом он поместил меня в церковь. Поместил меня в церковь. То есть какой долгий процесс для Бога, чтобы создать Едем, благоприятную среду, чтобы я мог иметь общение с Богом. То есть он позаботился для того, чтобы приготовить Едем. То есть, пока столько места. Таким образом, восточная сторона Едема, на которой был насажден рай, являлась образом нашей совести, призванной быть престолом, суда, чтобы вершить правду Бога в его правосудии, представляющего образ начальствующего учения Христова о суде вечном, отраженном воле Божьей, благой, угодной и совершенной. То есть, он создал Едем, И потом вместе с нами насадил на востоке Едема сад, где было древо познания добра и зла и другие плодовитые деревья. То есть он это делает, разумеется, с человеком. То есть Едем это была достаточно большая территория у человека. То есть Богу не надо было помогать, помощь, чтобы произвращать леса, поля, моря. Но сад, для сада нужен садовник. Он совершенно не нуждался в помощи, когда он сотворил горы, леса и поля. Не нужен ему. Садовник нужен для сада. И поэтому, когда он избрал Едем, благоприятное место наслаждения для общения с человеком, он выбрал только восточную сторону, чтобы там человек мог взрастить вот эти два качества. Древо жизни и древо познания добра и зла, и потом проверить его, к чему он протянет свою руку. Второе, учитывая, что на земле была весьма обширной что земля была весьма обширной бог создал человека с особенностью и потребностью иметь определенное место жительства которое могло бы являться домом бога в котором бог мог бы общаться с человеком третье исходя из того что бог сотворил человека с уверенными правами на владение созданной им землей над которой человек должен был владычествовать так как бог владычествует на небесах следует что бог сознательно, ограничил свои действия в пределах созданной им земли, чтобы в своей суверенности человек мог владычествовать над землей так, как Бог владычествует на небесах. И насколько нам известно, владычество Бога на небесах состоит в том, что Он владычествует на небесах в границах изреченного им слова, которое является законом для всех небожителей в лице созданных им ангелов и в первую очередь для самого А следовательно, и человек призван был владеть землею и владычествовать над землею в границах установленного Богом слова, возведенного для человека в закон Бога. Четвертое. В силу своего изреченного слова в отношении суверенности и прав человека на землю, которая стала законом прежде всего для самого Бога, Бог не мог уже вмешиваться в жизнь человека и в его юрисдикцию на владение землею, Пока человек не попросит Его об этом на основании Его владычественного слова, установленного им для человека в достоинстве Его закона. Пятое. Исходя из этого закона, выстраивающие суверенные отношения человека с Богом, Бог не мог сделать человеку одежды кожаные и одеть его в эти одежды, если человек сам не попросит его об этом, на его неукоснительных условиях, чтобы не нарушить его суверенных прав. Причина, по которой Бог опасался, что Адам не простер своей руки и не вкусил от плода дерева жизни, состояла в том, что из своей любви к Адаму он не хотел потерять его навсегда. То есть, если бы он потом протянул руку и вкусил от дерева жизни, то он остался бы, законсервировал себя в этом положении. И у нас бы никогда не было возможности совершенствоваться, мы бы все были законсервированными душевными людьми. И Бога это его не устроило. Он сразу выгнал его из Едема и что сделал? Облек его в кожаные одежды. Зачем облек в кожаные одежды? Он говорит, дорогой мой, начинаем с первого шага. Едем – это место, где дают оправдание. Начнем с самого первого шага, и это оправдание. Вы помните, в пятницу у очень красиво мы читали конспект, Мы говорили о проказе, о проказе, которая поражает человека. Каким образом проказы поражает человека? Там, где он говорил о Боге, что «Бог, ты рог спасения моего», и как необходимо помазать своим перстом четыре рога медного жертвенника. И одно из условий, предписания в том, что мы должны этой кровью быть помазаны и свободны от проказа. И проказа поражала три важные субстанции. Оно поражало нашу кожу, наше оправдание, оно поражает наши одежды, нашу праведность, которую мы производим, и потом она поражает наши дома. И вот обратите внимание, то есть он сразу Адама выгнал и облег во что? В кожаные одежды. Он потерял кожу, он потерял праведность, оправдание. И вот он начал с самого начала, с оправдания, чтобы потом создать Едем в своем сердце, чтобы там взрасти два дерева, древо жизни, древо познания добра, и сказать, Господь, смотри, я тяну руку в древу жизни. Как мы тянем руку к древу жизни? В «Десятинах» пастор написал, когда мы чтим Бога, как рабы Божьи, десятинами приношениями, мы чтим Бога и тянем свою руку к древу жизни. Но когда мы не чтим Его, мы тянем руку к древу познания добра. Или когда мы даем сколько хотим, куда хотим, кому хотим. Это говорит о том, что мы тянем руку к древу познания добра и зла. То есть мы должны это понимать. Поэтому кожные одежды, которая покрывает нашу проказу, представляет собой образ искупления Адама от греха и смерти, и являлись как для Адама, так и для нас семенем Царства Небесного в формате залога оправдания, которому мы призваны посеять в доброй почве своего сердца, чтобы взрастить его в дерево жизни и таким путем пустить в оборот серебро своего спасения, чтобы обрести его в свою собственность. Поэтому, дорогой Адам, я создал для тебя Адам. На Востоке мы с тобой взрастили дерево. И ты посягнул на святыню. Начинаем все с самого начала, облекая его в кожаные одежды. Теперь, Господи, что? Теперь в оправдании тебе дал семя заново. Семя древа познания добра и семя древа жизни. Взрасти и продемонстрируй передо мной, как ты любишь меня. Продемонстрируй, что ты не душевный человек, что ты духовный человек. Я, разумеется, Христос. Это продемонстрировал и показал, что он полностью свободен от проказы. Мы демонстрируем, что мы полностью свободны от проказы. Наша кожа кожа, покрыта кровью Агнца, его кожей. Наша одежда свободна от проказы, потому что, как определить, кожа у человека прокаженная или нет. Когда человек что-то делает для Бога, и когда у него какая-то победа. И вдруг ну, где-то ущемили его слегка. И он говорит, а на каком основании вы со мной так разговариваете? О, почему? А почему с вами нельзя так говорить, господин? Я учинил ваши права. Писание говорит, когда Озия был благословен и возвысился, он решил, что ему можно теперь все. Бог его благословил, Бог подтвердил это своим присутствием, своими благословениями, и он вошел в освятилище, чтобы кадить. И священники сказали, не тебе, Озия, не тебе кадить. Ты царь, но ты не являешься ни священником, ни пророком. Пожалуйста, покинь это место. Он взял кадельницу и сказал, вы будете меня учить, Бог через меня такие вещи творит, И когда он это сказал, в руке у него благодельница, на нем появилась проказа. И он умер прокаженным. Поэтому одежды не должны быть покрыты проказой. И разумеется, потом очень интересно пастор показал, каким образом появляется проказа на наших домах. И там он раскрыл интересную вещь, что когда мы входим в дом Божий через тесные врата, то как определяется, мы находимся в этом доме или нет? Мы будем точно соответствовать характеристикам тесных врат. Мы будем соответствовать себе характеристикам добродетельной жены. И если мы не соответствуем этим характеристикам, то Писание называет это проказами. А для Бога человек прокаженный – это отлученный. Писание говорит, человек, который прокаженный в Израиле, должен покрывать себя во вретище, порванную одежду, закрывать свое уста вретищем, вот так вот, и кричать «Я нечист! Я нечист!» и снять покрывало со своей головы. Поэтому, когда у человека нет покрывало признания божественной власти в церкви, когда у него потеряно оправдание и праведность, для Бога этот человек отлученный. И пастор интересно сказал, формально мы можем присутствовать в церкви и сидеть в нашем месте, думая, что мы являемся церкви, членами церкви. Но буквально, неформально, мы отлучены от Церкви Божьей. И всякий раз, когда мы молимся Господу, дорогой Небесной Отец, во имя Сына, он слышит, я не нечист, я не нечист. Поэтому там очень было красиво, каким образом Бог от формальности переводит в буквальность Духа. А посему подобразом. Сада Едемского на Востоке следует разуметь и рассматривать добрую почву сердца человека, состоящую в субстанции доброй совести человека, рожденного от семени слова истины, в которой, как на печати, запечатлено законодательство Бога в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В силу этого фактора общения Бога с человеком призвано было происходить через посредство Святого Духа, действующего в человеке в пределах истины, начальствующего учения Христова, сокрытого в сердце человека через его сотрудничество с благовествуемым словом истины и со Святым Духом, открывающим значимость этой истины. Таким образом, избранный Богом землей в достоинстве своего сада Едемского на Востоке является в человеке почва его доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает Царство Небесное в достоинстве взращенного в нем древа жизни». И это был первый ответ пастыря. Он напомнил, чем является храм Соломонов. То есть это служение осуждения, и в котором пребывают люди душевные. Прекрасный храм. Правильные жертвы, правильные слова. Правильно читаем. Открываем, молимся. Но мы душевные. У нас прекрасный храм Соломонов. Что, Господи, сделать? Нужно время. Нужно, чтобы это слово перешло в сердце. Чтобы это сердце потом обновило через пророка Иеремию нашего Навуходоносора. Чтобы Навуходоносор поставил от себя в зависимость на на нашу волю. И чтобы потом, когда Бог увидит Иеремию, Навуходоносора, и нашу волю в зависимости от нашего Навуходоносора, Господь скажет, прекрасно, а вот теперь... «Разрушьте храм Соломонов и плените всех в Израиле и приведите их в Вавилон». Теперь настоя- настоящая суббота начинается. Теперь настоящие будут субботники в Церкви Божьей. Почему? Будут находиться в полном божественном покое. Хорошо. Вопрос третий. Или подождите, какой мы с вами вопрос проходили? Вопрос третий. Кого следует разуметь под образом Навуходоносора и Новозордана в своем теле, которые являлись исполнителями воли Бога Израилева, в отличие от иудейского царя и от его князей? Трепетали перед Богом Израилевым и перед его святыми пророками. По слову Иеремии также разрушили храм Соломонов. Кто эти люди? Ну, мы с вами немножко коснулись, то есть я слегка наперед зачитал, пояснил, потому что я прочитал конспекты до конца. Ну, давайте почитаем все-таки, давайте почитаем. Рассматривая в своем теле этих двух персонажей, без которых в нашем естестве не может произойти ни одно разумное и волевое действие, следует, что под образом Навуходоносора следует рассматривать наш ум или нашу разумную сферу. А под образом Навузардана, начальника телохранителей царя Навуходоносора, следует рассматривать нашу волю, в то время как под образом пророка Иеремии и Даниила следует рассматривать ум Христов обладателем которой является наш новый человек. Под образом иудейского царя Иакима и его князей, которые противились Богу в лице пророка Иеремии и желающих убить его, следует рассматривать в нашем теле образ царствующего греха. Царь, царствующий грех. И как определяется царствующий грех, он хочет убить пророков Божьих, не принимая благовествуемое слово. И поэтому этот царствующий грех в лице ветхого человека получает свою силу от закона Моисеева, который являлся его оружием и его упованием. В связи с этим апостол напоминает нам, чтобы творить в своем теле справедливый суд Бога в разрушении храма Соломонова, в котором происходит отмена служения и осуждения, необходимо иметь на скрижалях своего сердца истину, запечатленную в достоинстве начальствующего учения Христова, в котором Бог оживил нас вместе со Христом в новых скрижалях Завета, простив нам все грехи истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Определение сути истины начальствующего учения Христова в нашем сердце мы стали рассматривать в достоинстве судного наперстника, первосвященника, представляющего постоянную память перед Богом в формате нашего постоянного бодрствования в молитвах, которое отвечает требованиям совершенной воли нашего Небесного Отца». То есть это весьма важная дисциплина, которой мы, подобно Давиду, призваны приводить Богу в своей постоянной молитве, как аргумент, дающий Богу основания услышать нас и встать на нашу сторону в молитвенной борьбе с собственной плотью. Учитывая, что наша память выражая себя в способности содержать в себе полномочия истины, сокрытой в сердце. То есть мы здесь, пастори, вот, обратите внимание, мы, мы говорим все-таки о Науходоносоре, кто такой Навуходоносор и Навузардан? Обратите внимание, как пастор перевел сразу нас на память. Раз Навуходоносор – это наше мышление, и как определяется наше мышление? Это не просто быть эрудитом в Писании, это не просто закончить какой-то библейский колледж. Нет, совершенно нет. Это иметь в себе память. Память великих дел Божьих. Поэтому наша память выражает себя в способности содержать в себе полномочия истины. или же будем говорить, что вот Навуходоносор имеет способность содержать в себе полномочия истины, которая прежде была сокрыта в сердце и которая призвана сработать с нашим обновленным умом, с новуходоносором, который в свою очередь призван сработать с нашими кроткими устами. Нам необходимо было вспомнить, какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы обладать в своем сердце постоянной памятью дел Божьих, запечатленных им в древних днях. Или же каким образом следует бодроствовать в молитве, чтобы не сложить свою ветхую натуру путем разрушения в своем теле храма Соломонова, служение которого осуждало нас на смерть. В связи с этим нам необходимо будет вспомнить и восстановить в своей памяти четыре классических вопроса. Первое. Кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях в нашем добром сердце. Второе. Какое назначение призвано выполнять в нашем теле память дел Божьих, совершенных им в древних днях? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? И четвертое. Какие результаты преследуют или же последуют от наличия в самом себе памяти дел божьих, запечатленных в древних днях. То есть здесь мы дальше будем рассматривать за пастырем наличие памяти в нас. То есть память – это очень важная субстанция. Без этого никак нельзя. Что такое память? Еще раз. Память – это начальствующее учение Иисуса Христа, которое пребывает в нашем сердце. Что такое память? Это не «О, я, о, вспомнил, я вспомнил телефон». Нет. «О, вспомнил место Священного Писания». Нет. То есть это не то. Память это когда эта истина записана в сердце. А чтобы записать, чтобы записать, надо найти тесные врата. Надо войти сквозь тесные врата и стать агенцем, стать овцою. Надо научиться пасти своих козлят после шатров пастушеских. Надо смириться с тем, что помазанник Божий скажет, от каких мертвых дел необходимо очистить мое сердце и приготовить едем. Потом необходимо на восточной стороне Едема вместе с Господом принять благовествуемое слово и насадить там древо жизни и другие плодовитые деревья. И потом необходимо это слово взращивать. Потом, когда у нас есть Едем, нам необходимо этим словом обновлять свою мышцу. Мы говорим, что это память. Мы, мы только остановились на сердце, мы только еще даже только вошли в сердце. Это не просто, о, я вспомнил, Пастор говорил. Потом, после того... Когда это произошло, теперь мы начинаем обновлять свое мышление, начинаем пребывать в учении апостолов. И потом, когда мы пребываем в этом учении, мы демонстрируем Богу наличие кротких уст. Что такое кроткие уста? Это не эмоции, это ответственность. Что что это за ответственность? Это ответственность, где мы изрекаем Слово Божие и ставим себя в зависимость от Слова Божьего, которое начинает дисциплинировать наши эмоции, наши чувства и начинает пленить и брать нас в плен. То есть брать все наше естество, как это сделал Набуходоносор через Навузордана, И все. И когда мы пленены, теперь Господь увидит, что я, все мое естество находится в плене. Это очень важно. Я пленил себя, пленил себя, связал себя Словом Божьим. Превосходно. Теперь можно разрушать храм Соломона. Все. Душевности конец. Теперь разрушается храм Соломона. И начинается истинное субботство. 70 лет субботства. Итак, давайте посмотрим на первый вопрос. Мы говорим о памяти Божьей, которая представлена в формате учения. И для чего нам опять нужен формат учения? Для того, чтобы то рукописание в формате закона Моисеева, которое находится, святое, его невозможно стереть резинкой. Невозможно. Я не могу взять. Я не могу. Нет, я, конечно, могу. Вот в этой книге взять резиночку и начинать стирать. Я когда закрою, и скажу, что это у тебя в руках? Он говорит, Библия. Он говорит, «Открой, пожалуйста, это место, но я же его стер». Он говорит, «Ты это стер». Но у него это не стерто. Чтобы это стереть, новый совет. Вот. Вот. Стирательная резинка. Вот для вот этого. Это нас осуждает. Это нас оправдывает. Это стирательная резинка. Пастор интересно показал на прообразе ковчега, на котором Бог благоволил отвечать. Обратите внимание, что в ковчеге, он как-то сказал в учении, были, лежали, скрижали завета Моисеева, которые осуждали нас. И напротив них находился золотой сосуд с манной, с хлебом, шедшим с небес, с учением. И что Бог отвечал, первосвященнику только при одном условии, не потому что там были скрижали, а потому что вместе скрижали, прямо напротив них было учение Господа Иисуса Христа, которое истребляло закон и рукописание, которое было против нас. И когда Господь увидел и закон Божий, что он удовлетворен, как удовлетворен, его невозможно выкинуть. Закон Божий идет нам на руку. Это меч, это строгость, это гнев Божий. Как он нам нужен? Закон Моисея – это навес золота. Все, что необходимо сказать Господи, я знаю – что то, что я делаю, я этого не хочу делать. Он говорит, превосходно продолжай. Я раб греха. Я делаю вещи, которые я ненавижу. Он говорит, а кто их делает? Ветхий человек. Он говорит, бери закон Моисея, весь его строгость, и направляй этого против этого врага. Я тебя помилую. Просто покажи мне, покажи, куда мне пустить эту ракету. Покажи мне точную дистанцию координаты. И я пущу ее туда. Ветхий человек. Ракета полетит. Ракета уничтожит атомная война святые будет. Покажите, пожалуйста, координаты. Это будет вы и ваш дом, ваши дети, или это будет ветхий человек? А это возможно только при одном условии. Когда у нас есть истина, учение Иисуса Христа, пребывающее в нашем сердце. То есть это манна, которая находилась в золотом сосуде, которая точно показывала координаты. Но координаты необходимо сначала увидеть, что Господь у меня это есть, твой закон закон духовен, а я плотян, продан греху. «Я душевный человек, Господи, помоги мне, избавь меня от ветхого человека». Он говорит, «Хорошо, ты это увидел? Теперь мы используем закон Моисея. А для тебя учение Иисуса Христа, которое сможет тебя воскресить, поднять твою душу из смерти и установить твое тело». То есть закон Моисея чудесный, духовный закон. Как он нам нужен? Но только при одном условии. Если у нас есть золотая чаша с сосудом. Учение и закон. Какая комбинация? Итак, Значит, четыре вопроса задает нам апостол Аркадий. Первое. Итак, чем же все-таки является память человека, содержащая в себя память дел Божьих, совершенных им в древних днях, как по своей сущности, так и по своему выражению? Чтобы сразу определиться в отношении того, что мы являемся, чем является память дел Божьих, запечатленных им в нашем духе в древних днях, нам необходимо вспомнить определение слова «память». Потому что суверенное существование, развитие и морально-нравственное совершенствование всякой личности, сотворенной Богом, связано с наличием в ней памяти. Нету памяти – человек употребляется, уже теряет достоинство человека. Наличие памяти. И память – это не просто память. «Ты, ты что, не помнишь? Мне когда святые подходит, ты помнишь, что я вот исповедался. Я говорю, я вообще я не помню ни одного исповедания, Святые. Не помню никогда. Я не, как не помню я? Я не помню, иногда люди говорят, ну, я вот не, 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 не рассказал. Я говорю, не надо рассказывать, недоисповедовать. Я не помню рассказы и не помню исповедания. Я их бросал пастырь мне вообще сказал, говорит, ты должен научиться поступать как Бог. Если Бог бросает исповедание за свой хребет туда, в пучину, делай то же самое. И как только исповедался, я моментально забываю. Кто ко мне подходил, зачем ко мне подходил. Ну, разумеется, иногда меня надо вести в курс пастыря. Это единственный нюанс, где он должен, наш апостол, быть в курсе. А есть такие вещи, где они сразу бросаются туда за хребет, когда касается это лично человека, и не произвело это эффект на святых в церкви. А если произвело, мы-то бросим, но просто необходимо еще кое-что поправить и пособирать перышки вместе. Будем ходить собирать. И такие суверенные личности в лице человеков, ангелов Божьих и паших ангелов во главе с пашим сыном Зари существуют на земле, в небесах и в преисподней. Мы говорим о памяти. Они есть у человека, у нее есть у ангелов, они есть, конечно же, у сатаны. Он постоянно приходит к Богу и напоминает. Господи, позвольте мне напомнить вам об этом человеке. Господи, говорит, я не помню. Вы странно. А почему я помню? Он говорит, я не помню. При всем этом. Следует отметить, что можно находиться на земле, но оставлять память своего имени не только на земле, но также в небесах и в преисподней. А посему память, представляющая информацию, сокрытую в нашем сердце и в нашем мышлении, определяющая нас в достоинстве разумной, суверенной личности, это, с одной стороны, уникальная способность разумно и осмысленно воспринимать окружающее и отдавать отчет в своих мыслях, словах, поступках и чувствах. А с другой стороны, память – это способность сохранять в своем сознании прежние события и впечатления, а вернее, ту информацию, которая произвели или же произвела эти впечатления. А посему память, представляющая наше сердце и наш ум, определяет нас в достоинстве разумной, суверенной личности. Этот запас – и кладезь информацией и впечатлений, полученных нами по генетической линии, по суетности жизни отцов, а также как от событий прошлого, так и от текущей жизни, текущих событий. То есть мы практически, отвертите внимание, все делаем по памяти. Мы едем куда? В церковь. А как вы уверены, что вы едете туда? По памяти я помню, куда ехать. Вы помните дорогу, вы помните светофор, вы помните улицу, вы помните людей, вы помните, как выглядит ваш пастырь, вы помните вашу машину, вы помните, куда заходить, куда выходить, вы помните, когда вставать, садиться. Я помню. То есть вся твоя жизнь состоит из памяти совершенно верно. Так же и у Бога. Все хождение состоит из памяти, и эта память находится сокрытая глубоко в нашем сердце, которое можно всегда достать из своего сердца и заставить все органы нашего естества и наше умышление работают на нас. То есть где скрывается память? память? Таким образом, согласно Писанию, именно память, обуславливающая наши мысли, определяет как нравственную суть самого человека, так и суверенные границы, за которые он несет ответственность. Притча 23:7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». То есть мысли — это память. Что он помнит? Какие мысли — такая память была заложена в его сердце. С одной стороны, исходя из такой концепции или парадигмы, следует, что сохраняя в своей памяти дела Бога, совершенные им в древних днях, состоящие в усыновлении и искуплении нашего тела от власти тления, мы изглаживаем другую память, полученную нами по генетической линии от суетной жизни наших отцов по плоти. То есть обратите внимание, то есть у генетической В жизни есть своя память, и эта память приходит, и она начинает вводить программу в действие. И для того, чтобы это не произошло, нам необходимо посредством истины Божией изгладить эту память, которая находится в каждом человеке. То есть в каждом человеке находится программа, и ее необходимо постоянно изглаживать. Не просто словами, Господи, я отрекаюсь во имя Иисуса Христа от светной жизни, преданной от Отцов. Аминь. Все. Нет. Надо постоянно изглаживать. Хорошо. Но дело в том, что мы живем каждый день. Мы каждый день говорим, мы каждый делаем согрешаем, мы каждый день делаем ошибки. И это снова приходит и возвращается к нам в память. И потом мы рождаем детей. И все то, что находится в нашей памяти, оно потом передается и им. А с другой стороны, сохраняя в своей памяти дела Бога, совершенные им в древних днях, состоящие в усыновлении и искуплении нашего тела от власти смерти и тления, мы утверждаем совершенное Богом прошлое и будущее где? В настоящем. Превосходно. Посмотрите, вот для чего нам нужна память. Все то, что Бог уже совершил в прошлом, Разрушение храма Соломонова, когда они отпраздновали свою субботу, и когда Господь воздвиг державу жизни, когда Он воздвиг Иерусалим, это уже было в памяти, в прошлом, и эта память находится в сердце человека. И мы можем находиться в определенных положениях, можем находиться в болезни, в недугах, в каких-то разочарованиях, в чем-то разбиты. Для Бога самое главное, ты помнишь это событие? Помню. Оно ясно чертоно на сердце. Ясно червяное сердце. Все, придет время, и что там следующее? Следующее, Господь, воздвиг стены Иерусалима. Вот это следующее ожидает каждого святого человека, у которого есть память древних дел Божьих. Как красиво сказано, мы утверждаем совершенные Богом дела в прошлом, и то, что Он совершит в будущем в преддверии, превосходно. В будущем тоже, пасырь написал. Оказывается, наша память посмотри, уникальна. Мы. Берем обетование, которое будет в будущем, в преддверии нашей надежды. Мы должны в нашем настоящем взять будущее и поместить сюда и благодарить, как будто мы уже живем там. Друзья, вот это, знаете, очень красивое предложение. Еще раз, мы утверждаем совершенное Богом. Прошлое и будущее. В настоящем. Это о чем говорит, нельзя взять обетование, которое лежит в преддверии надежды, если мы не увидим себя живущими там, если мы не увидим себя восхищенными, встречающими Господа Иисуса на облаках, если не увидим себя царствующими с Иисусом Христом на этой земле, если не увидим себя сидящими на престолах, когда будут судить 12 колен шумов Израиля, когда мы не увидим этого, тогда этого и не произойдет. Поэтому.. Память связана не только с прошлым, оно связано с будущим, чтобы это прошлое и будущее пришло в настоящее. Вот для чего нужна память. Превосходно. Что с нашей стороны является основанием, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь для спасения нашей души и установления нашего тела искуплением Христовым? Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Если бы в сердце Давида не присутствовала бы память дел Божьих, вложенная в него его родителями, скот которых он спас, то есть он спас в мысли своего отца, эту память, не его память, а память своего отца, у него не было бы возможности вспоминать то, чего в нем не существовало. Изгладить или стереть память дел божьих в человеке может только сам человек а это означает изгладить и стереть свое имя записанное в книге жизни и таким путем лиши себя вечной жизни псалом тридцать три семнадцать на лице господня против делающих злоя чтобы истребить их земли память их чтобы истребить земли память о них Память, представляющая наше разумное сердце и нашу разумную сферу, определяющую нас в достоинстве суверенной личности, это наше оружие, которым мы призваны противостоять врагам в лице нашего ветхого человека, в лице нечестивых и беззаконных людей. Как мы противостоим? Вот этому всему ветхому человеку и беззаконным нечестивым людям наличием памяти в нас. Что совершил Господь? И если лишить нас этой памяти, то памяти, какой памяти? Кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И что он лежит нам делать, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет во Христе Иисусе? Мы будем выглядеть, как разрушенный город. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. погибла память их с ними. Псалом 9, 7. Далее следует знать, что память дел Божьих в нашем разумном сердце – это генетическая программа Бога, искупающая нас от греха, трения и смерти, которая передается в формате наследия Божия от одного своего рода к другому святому роду. От одного святого рода к другому святому роду. Псалом 101.13. тринадцать: «Ты же, Господи, век пребываешь, и память о Тебе в род и род». От одного рода к другому рода передается память. Ведь раньше не писали, типографии не было, все было только передаваться через уста. Передавал Авраам, Исаак и Иакову, они не записывали, они передавали и хранили это все в своей памяти. Почему Бог так действовал через этих мужей? Они не писали в тетрадку. Это хорошо, писать в тетрадку при одном условии, если это написано в тетрадку, станет достоянием нашего сердца. Авраам, Исаак и Иаков записывали все в свое сердце и передавали другим своим поколениям в еврейском народе. В Писании все чудеса Бога, совершенные им в древних днях, являются в разумном сердце человека памятными, так как раскрывает в нашем разумном сердце суть того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что он лежит нам сделать, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет, во Христе Иисусе. Псалом 114, «Памятными соделал Он чудеса свои, милостив и щедр Господь». То есть чудеса не могут происходить без наличия памяти. И Бог хочет произвести чудеса в нас, но при одном условии – если у нас будет сокрыта память дел Божьих в нашем духе. Это очень важно. Далее нам следует помнить и никогда не забывать – что в качестве детей Божьих мы являемся достоянием Бога, начатком Бога и Его святыней, которая по своей сути является памятью Его дел. Псалом девять пять: «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его». А как славить память святыни Его, когда мы говорим, кто является Бог для нас и кто мы, есть во Христе Иисусе? Это напоминает Богу, что мы дети Его». Поэтому Иисус сказал, говорит, Господи, научился молиться, Он говорит, запомните, сюда обращайтесь, дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Все, память начинает действовать в Боге. Он начинает вспоминать, и потом помещаем все те истины, которые Бог положил в Своем Слове, которые соответствуют тому времени, в которое необходимо их произносить. Прославление памяти святыни Господней, явленной в спасении, Нашей души от смерти и установление нашего тела искуплением Христовым от ления – это наследственный и радостный удел и счастливая судьба всякого праведного человека, содержащего в своем разуме, в разумном сердце память святыни Господней, которой мы с вами являемся для Бога. Псалом 96, 12. «Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Хорошо, второй вопрос, какое назначение призвано выполнять в нашем разумном сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, ради спасения нашей души и нашего тела? Ну, давайте, муж, согласимся с теми драгоценностями, которые мы сегодня слышали, и их достаточно было много, хотя у нас тут осталось. Но ну, будем благодарны Богу за то, что мы уже сегодня слышали. Поэтому мы сейчас будем молиться и да благословит нас Господь в нашей молитве, и да Даст нам в этой молитве разорвать все узы зависимости от греха, похоти, страха, болезней, когда мы верой свою примем свободу от греха и тления. Итак, мы будем вас ждать, ну, алтаре на этом месте. Пожалуйста, кого лечит сердце, приходите, будьте благословенны, будем, пожалуйста, молиться. Слава И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе на этом святом месте в собрании святого народа Твоего. Я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болью, страхами, попорной честью и пороганным достоинством. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, Я омыт, Я очищен, Я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, и да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет неизвержен шум из тела твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа, и весь народ да скажет Аминь. Хорошо, друзья, давайте закончим наше неизменное Наше служение не нашей неизменной манифестации, Могущим уже соблести нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю за ваше участие, за вашу молитву, святые, на этом месте. Ну, следующее собрание будет продолжаться сегодня в ячейках, где мы можем снова пережевывать то слово, которое нам передал брат Аркадий. Он передает и работает сейчас над новыми откровениями, будет передавать их. Он говорит, что у него заготовлено очень-очень много, поэтому, говорит, святые, пускай не переживают откровений, очень много. Просто необходимо отнестись с пониманием, с пониманием, и с любовью ко святым, которые нуждаются, будем говорить, в наших молитвах. Просто надо потерпеть, подождать и ожидать действия Божие, которое уже производит эти действия, и относиться к пониманиям, как к нашему апостолу, брату Аркадию, и также к его супруге, сестре Тамаре, и поддерживать их в молитве, ожидая, разумеется, полной победы и полного восстановления. Хорошо, святые, также маленькое объявление. У нас завтра запланирована встреча в церкви. Мы обычно в это время... В праздник встречаемся в парке, поэтому, если вы хотите, вы можете прийти. Если более хотите точно узнать координаты, и когда и что, можете подойти к брату Анатолию и сестре Нади. то есть они более могут скоординировать а, тот праздник, который будет совершаться завтра. И, как мне сказали, что ну, все, кто может и хочет, пожалуйста, вы приглашены. Ну все, с миром Божьим будьте благословенны.